اللي احنا بنشتكي منها دلوقتي نقول ان احنا بيستهدونا ما بيعملوناش ما بيدوناش مناصب ما بيدوناش حقنا وبنشتكي وبنقول ان احنا يعني مواصل من الدرجة الثانية نشتكي من ايه ده المسيح بيقول ايه طوباكم يعني يا دختكم لو هو عملوا فيكم كده بس من اجل ابن الانسان مش من اجل خبتنا او عدم امانتنا او من اجل غلطنا يقول اذا ابغضكم الناس وافرضوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان عشان كده من اجل ابن الانسان دي هدف او حاجة تتحط بخط كبير جدا هقول للناس اللي حاسه انها مضطهدة او حقها متاكل انها مسيحيين لما تحس ان هم بيضطهدوك او خدوا مكانتك او خدوا نصيبك لانك مسيحي قول من اجلك يا يسوع انا فرحان علشان ده من اجلك لكن ما يكونش ده بسبب تقصيرك او بسبب عدم استحقاقك وبعدين تقول لا ده من اجل المسيح لا لو كان فعلا انت امين وتستحق وهم اخذوا حقك فقول ده من اجلك يا يسوع كل الم كل ضيق كل مر هتعيشه في الحياة حوله من اجل المسيح على رأي احد الامهات الرهبات قالت انا مش هشوف ورقة مرمية على الارض واشيلها الا وانا بشيلها اقول انا هشيلها ايه من اجلك يا يسوع يعني كل عمل هعمله هعمله من اجل المسيح لو حطيت المبدأ ده في حياتي ان كل حاجة حقبلها واعملها عشان خاطر المسيح شوفوا قد ايه السعادة او الفرح الانسان اللي هيعيش بيه لكن لو احنا قابلنا كل حاجة بتضمر وبدي ومبصناش كلمة من اجلك يا يسوع هتبقى الحياة بالنسبة لنا مرة جدا يقول افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا والعجيبة ان كلمة تهللوا في اللغة اليونانية معناها يتنطط من الفرح عارفين الطفل الصغير لما يقعد يتنطط من الفرح كده ينط هذه الكلمة اللي قالها المسيح بنفس اللغة افرحوا وتنططوا من الفرح لما انكم تقبلوا الالم من اجلي دي نوع من السعادة ما تختبرهاش الا النفس فعلا اللي بتحب ربنا اللي في العالم لما يشوف واحد يتقلم من اجل المسيح يقولوا ايه المجنون ده بمنطق العالم وبمفهوم العالم ان اللي بيتقلم وفرحان ده يبقى مجنون لكن بمنطق المسيح ده فيه نوع من السعادة لا يعبر عنها وده اللي بنشوفه في سفر الاعمال لما قبضوا على بطرس يوحنا وضربوهم واوصوهم ان هم ما ينطقوش باسم المسيح يقول سفر الاعمال رجعوا رجعوا ايه متهللين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسم المسيح رجعوا متهللين يعني رجعوا يتنططوا من الفرح ان هم اعتبروا مستحقين ان هم يتهانوا من اجل اسم المسيح فهوذا اجركم عظيم في السماوات ان اي عمل هتعمله او اي جهاد هتجهده 
او اي الم هتقبله من اجل المسيح اعرف انه ليه اجر في ملكوت السماوات وده اللي بيفصل لنا سر السعادة المذهل والرائع للناس الشهداء اللي كانوا بيروحوا يستشهدوا من اجل من المسيح تسمعوا قصص عجيبة جدا ان هم رايحين يستشهدوا كانوا بيعتبروا نفسهم رايحين ليوم الايه الفرح بتاعهم لو كان في فتاة كانت تلبس فستان الفرح بتاعها وهي رايحة عشان تستشهد لو كان في واحد يلبس احسن لبس عنده وتملي يرسمه الشهيد وهو على راسه تاج اكليل لتعبير عن حالة الفرح والسعادة الشهيد بيعيشها في اللحظات اللي بيتألم فيها من اجل اسم المسيح حتى ان كلمة شهيد شهيد معناها ايه ها يشهد او بمعنى يشهد على حاجة ايه شاهدها شهيد صغة تفعيل زي ما تقول على واحد فهيم فهيم يعني ايه كثير الفهم فشهيد يعني واحد كثير الرؤى شاف حاجات كثيرة وشهد ليها والحاجات اللي شافها الشهيد هي التعذية اللي كان ربنا بيدهانهم والسعادة اللي كان ربنا بيسقبها فيهم وهم رايحين في ميدان الشهادة عشان كده سموه شهيد اجركم عظيم في السماوات اذا كان العالم اجره مؤقت او حياته مؤقتة فان السماء هي الحياة الابدية اللي هيفضل ويدوم الى الابد لان اباءهم هكذا كانوا يفعلون بالانبياء هي دي طبيعة العالم باستمرار يتفجد اللي عايشين لربنا او يرفض المبدأ بتاع ربنا لان مبادئ العالم عكس مبادئ الله زي ما حصل الاربع تطويبات او السعادة لهؤلاء الناس حطلنا بردك مجموعة ويلات يقول ولكن ويل لكم ايها الاغنياء لانكم قد نلتم عباءكم ويل لكم ايها الشباعة لانكم ستجوعون ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ستحزنون وتبكون ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا لانهم هكذا اباءهم يفعلون بالانبياء الكذمة زي ما في اربع تصويبات في ايضا اربع ويلات كلمة ولكن دي حرف مضادة شيء مضاد لشيء اللي حيجي بعد كده مضاد للقبل كده فهنا كلمة ويل معناه يا للحسرة او يا للخيبة يعني خيبة الانسان اللي هو كذا وكذا 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 تيجي الويلات مقابل طوبة سعادة وهناء وفرح فقال يخيبة الاغنياء وهنا الاغنياء مش مقصود بيهم الناس اللي عندهم فلوس زي ما اتكلمنا عن مسكنة مش هي الفقر المادي الاغنياء دول يعني ايه الانسان اللي حاسس بانه مستغني 
انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى احد مش محتاج لربنا انا اعرف اصرف اموري كويس بالجمال بتاعي بالفتنة بتاعتي بالذكاء بتاعي بالفلوس بتاعي اعرف اصرف اموري واعرف افرض سلطاني على حواليا بالمركز بتاعي بالعيلة بتاعتي بالعزوة بتاعتي بيقول يا حطرتي عليهم واخدتهم اللي حاسين بانهم اغنياء تقولي ما حدش فينا حاسس انه غني هقول يمكن مش حاسين ان احنا اغنية لكن حياتنا بتدل على ان احنا بنسلك كايه كاغنية اليوم اللي انت بتعيشه وملكش علاقة فيه بربنا تنزل تاكل وتشرب وتخرج وتتفسح وتشتغل وما يبقالكش اي علاقة بربنا في هذا اليوم ما انت فلكت كأنك غني وقد ايه تغني في خطورة كبيرة جدا انك عشت يومك من غير ما تتفاعل مع الله يقولك يا خبتك يا حصرتي عليك ويل لكم ايها الشباعة اذا كان الاغنياء هم المستغنيين فالشباعة اللي هم حسين انهم مش محتاجين العذراء مريم كده قالت اجبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين مشكلة الغني ومشكلة الانسان الشبعان هو الانسان اللي بيستخدم طرق العالم او غني في اساليب العالم او شبعان من شبع العالم العالم يقولك تستخدم طريق الرشوة طريق الغش الخداع الكذب الفهلوة الممالاة او المحاكاة انك تقلد الناس التانيين انك تخبي اسم ربنا من حياتك وما تذكرش اسمه عشان تقدر تمشي امورك تقدر تختلف تقدر تتلذذ تقدر تشتهي تقدر ان انت يعني تكذب علشان تقدر ان انت تاخد اللي انت عايزه وتوصل العالم اسلوبه يقولك خليك ذكي الغاية تبرر الوسيلة لأساليب العالم العالم يقولك المهم توصل لكن مش مهم ازاي توصل خدوا بالكوا لان هو ده الاسلوب اللي احنا بنعيشه دلوقتي المهم توصل وحقق اللي انت عايزه لكن ازاي اي حاجة تقدر تعملها هو ده الغنى اللي بيقدمه العالم او الشبع اللي بيقدمه العالم عن غش عن نجاسة عن دنس عن اي طريق غير امين ده اللي بيقدمه العالم للناس عشان كده المسيح يقول لهم ويل لكم الناس الشباعة هم الناس اللي عاشوا الانفسهم اللي عايشين من اجل انفسهم بس يشبعوا في نفسيهم لكن قلبهم ما تفتحش للاخرين ويل لكم ايها الضاحكون الان ويقصد بالضاحكون هنا ضحك الاستهزاء والسخرية والاستخفاف بكل ما هو مقدس وبكل ما هو لله الانسان اللي بيستخف بالحياة الروحية او بيستخف بالامور الروحية من اجل انه يفسد نفسه ومن اجل انه يمتع نفسه 
يقول له انت بتضحك دلوقتي لكن في وقت حييجي هتبكي فيه الناس الضاحكون اللي هم لم يعبقوا ايضا بالام الاخرين او باحتياجات الاخرين او بمشاكل الاخرين ناس عايشين من اجل نفسهم فقط ويل لكم اثقال جميع اثقال فيكم جميع الناس حسنا لانه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالانبياء الكذبه تقول يعني هو المسيح مش عايز الناس تقول فينا حسنا لا المسيح بيحدد هنا قال فيكم ايه جميع الناس يعني ايه جميع الناس ده انت بتقول ليروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي تسمعت وانا لازم الناس تشتمني عشان ابقى صح لا طبعا المسيح ما يقصدش كده لكن كلمة جميع الناس ان انت بتبقى من النوع اللي يحب ان الناس تنفقه ان الناس تجامله تحب انك تسمع مديحك باستمرار ويوم ما حد ينتقدك او حد يعيد فيك حاجة تتشال وتتحط التاريخ يثبت لنا حاجات كبيرة جدا انتوا عارفين لما يبقى فيه طاغي او مستبد او حارم حاكم طاغي مستبد يحرم الناس من حريتها كل ما الحرية تغيب من حياة الناس كل ما الرعب يزيد كل ما تلقائيا اللي يزيد حرية تروح الرعب يزيد النفاق يزيد المديح يزيد عشان كده لو تلاقوا مثلا بيمدحوا في مالك او في رئيس جمهورية على طول على طول مدح 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 اعرفوا ان الحرية غيبة وان الرعب هو اللي ايه ده على مر التاريخ كل الطغاة وكل اللي سببوا كوارث للبشرية كانوا بيمدحوا عشان كده قال المسيح وين لكم اذ قال فيكم كل الناس حسنا وانتوا اتبسطتوا بكده او قابلتوا بكده او فرحتهم بكده لانهم هكذا كانوا انباءهم يفعلون بالانبياء الكذبة والكتاب المقدس بيشهد في تاريخ مملكة اسرائيل قد ايه الشعب لما كان بعيد عن ربنا كان يفرح بكلام الانبياء الكذبة شفنا في سفر ارمية وفي سفر هوشع ازاي الله فضح هؤلاء الانبياء الكذبة اللي كانوا بيحبوا المديح وبيقدموا المديح المسيح في المقدمة بتاعت العظة او الدستور بتاعه حط الطريقين للانسان ان هو يختار طريق الاولاني طريق السعادة اللي هي سعادة الخلاص اللي ما فيهاش فم اللي ما فيهاش تعب والطريق الثاني طريق الحصرات او طريق الويلات اللطيف ان اشعيا النبي كان تنبأ عن فكر الملكوت ان المسيح لما يجي هيؤسس هذا النظام نظام التطويب ونظام الحصرات فلو طلعنا اشعيا 65 عدد 13 اشعيا 65 عدد 13 صفحة 1070 لذلك هكذا قال السيد الرب ودع عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون 
هوذا عبيد يشربون وأنتم تعطشون هوذا عبيد يفرحون وأنتم تخدون هوذا عبيد يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح والولون مقارنة ما بين الناس اللي في ملكوت الله وما بين الناس الرافضة لهذا الملكوت جمع الجياع والعطاش والاغنياء والضاحكين وعمل المقارنة ما بينهم وما بين الناس اللي بتتمتع بملكوت الله او ان ربنا ملك عليها وداها من هذا الملكوت بردك واحنا منطلعين اشياء في اشياء خمسة وثلاثين عدد عشرة نشوف بعض الآيات الجميلة اللي كانت جت رمز للكلام اللي قاله المسيح في الدستور بتاع الملكوت بتاعه أشياء خمسة وثلاثين عدد عشرة ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي ده الفرح اللي ربنا بيوعد بيه على رؤوسهم اتهاج وفرح يدركانهم كل ده كان نبوة على اللي يحصل في ملكوت المسيح وده اللي المسيح وعد بيه يهرب الحزن والتنهد بردك في اشعية واحد وستين عدد اثنين وثلاثة يتكلم عن المساكين روح عدد واحد واثنين وثلاثة روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني لاعصد منكسر القلب لأنادي للمسبيين بالعفق وللمأصورين بالإطلاق وفي أشعية 65 عدد 18 يتكلم عن الملكوت الجديد اللي المسيح هيأسسه بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد هنا فرحة أبدية لا تنتهي لا تنقطع لأني فيما أنا خالق لأني ها أنا بخالق أرشليم بهجة وشعبها فرحا ده الفرح اللي ربنا بيوعده للنفس اللي هتعيش الملكوت من دلوقتي على الارض وفي اشياء ستة وستين عدد عشرة افرحوا مع اورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها ادي توبة للباكين الان لانهم سيضحكون في نائحين باكين لكن الحزن بتاعهم ده يتحول الى فرح وفي اشعية بردك خمسة وخمسين عشان نقدر نشوف ازاي المسيح بيتمن في المواعظة بتاعته كل نبوات العهد القديم والوعود اللي جت في العهد القديم عن هذا الملكوت خمسة وخمسين عدد واحد ايها العطاج جميعا هلموا الى المياه العطشان يجي والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلما اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبأ لماذا تذنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم اميلوا اذانكم هلما الي اسمعوا فتحيا انفسكم واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود 
اسمعوا اسمعوا الكلام اللي المسيح بيقوله لنا في المواعظة على الجبل مش كموضوع للتأملات لكن كمبدأ ان احنا نعيش بيه وحياة ان احنا نتفاعل معاها ونتفاعل بيها عشان كده ياريت انكم خدوا موضوع العظة مش موضوع كلام احنا بنتكلمه او حاجة نسمعها وخلاص ولكن خدوها كاسلوب حياة ان احنا نقدر نعيش بيها ونتعهد بيها اللي يأكد لي اولا ان الفرح ان اسف الالم اللي موجود ده صليب ما هواش نتيجة خطيتي حاجة واحدة ايه هي ايه لا 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 ممكن التجربة تبقى بلا تعزية يعني ايه ما يكونش نتيجة غلط ايه اللي يضمني ان ده مش نتيجة غلط لا حاجة الوحيدة اللي تضمن لي ان لو كان في حياتي الم ومرارة وما هيش نتيجة خطيتي ان انا عايش حياة التوبة المستمرة لو انا تايب حياة التوبة المستمرة وفي في حياتي الم يبقى ده ايه لكن لو انا مش تايب وفي حياتي فيها الم الالم ده من الصليب الالم ده نتيجة ايه عشان كده نقول من اجل ابن الايه الانسان اذا طردوكم وعيروكم وافردوكم من اجل ابن الانسان لكني اقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغديكم باركوا لعنيكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا وكل من سألك فاعطه ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه هنا المسيح بينقلنا نقطة تانية حتمية المحبة في حياة الانسان اللي عايز يعيش السعادة والمحبة لابد ان احنا نقدمها للناس بصرف النظر عن استحقاق الناس للمحبة دهيت يعني في اوقات كتيرة المشاكل اللي بتحصل بيننا والخلافات والصراعات تكون الاجابة على المشاكل دي اصلا هم مش مستحقين محدش مستحق ان انا احبه او محدش مستحق ان انا اديله لا دستور السعادة المسيحية او اذا كنت عايز تعيش فعلا تستحق الطوبة لابد انك تقدم المحبة للاخرين بصرف النظر ان كانت الناس اللي هتقدم لهم المحبة دول يستحقوا المحبة او ما يستحقوهاش لان المحبة اللي بنقدمها مجانا للناس احنا اصلا استمديناها مجانا من ربنا زي ما ربنا حبني بصرف النظر عن استحقاقي لان محدش فينا مستحق ان ربنا يحبه لكن بالرغم من عدم استحقاقنا ربنا بيحبنا عشان كده لازم ناخد من المحبة بتاعت ربنا دي ونقدم للناس فتكلم عن حتمية المحبة لكل الناس حتى الاعداء محبة العدو تقولي احب اللي بيكرهني او احب اللي بيأذيني ده شيء يفوق الخيال ده مبدأ العالم لو سمعه يقول عليه ضعبة واحد بيضايقني واحد بيضطهدني واحد عايز ياخد فرصتي واحبه او واحد بيهني واحبه ده يبقى اسمه هبل 
هقول لك لا دستور المسيح بيقول لك انك تحب حتى الاعداء لعدة اسباب اول حاجة لانك مش بتحب من نفسك انت بتاخد من محبة ربنا وبتقدم للناس واذا كان ربنا احبك وانت غير مستحق فينبغي انك تعمل نفس العمل مع الاخرين ده اول سبب تاني سبب اللي انت بتقول عليه ده عدوك ومش قادر انك تقبله هو مين اللي اوجده مين اللي اوجد هذا العدو مين اللي خلقه ربنا وانت بتقول انك بتحب ربنا فاذا كنت بتحب الخالق وبتقول ان الخالق ده محبوب منك فينبغي ان تحب كل عمل ايدين الخالق ما هو اللي اوجد فلان ده هو هو ربنا واذا كنت انا بحب ربنا احب كل اللي اوجده ربنا واقبل كل اللي عمله ربنا فعشان كده ينبغي اني احب حتى العدو لان العدو ده صنعة ايدين ربنا اللي جابه وسمح بيه هو الله ومش ممكن اكره او ابعد عن حاجة الله اوجدها فهنا محبة العدو تبقى محبة حتمية اقول لكم ايها السامعون وكأن المسيح عايز يتك على هذه النقطة طبعا في انجيل معلمنا متى لانه كان بيكلم اليهود عمل مقارنة سمعتم انه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك ده الناموس بتاع العهد الايه القديم ده الناموس الطبيعي ان اللي يحبني يحبه واللي يكرهني اكرهه لكن اقول لكم بقى في العهد الجديد احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضيكم يعني اللي بيقدم لك بغضة قدم له انت احسان باركوا لعنيكم اللي بيقدم لك لعنة قدم له انت بركة العالم يقول ان الناس اللي تعمل كده تبقى مجانين او سزج لكن ربنا يقول لا دي صفة الانسان المسيحي اللي عايش في الملكوت واللي حيصدق هذا الكلام ويسمعه وينفذه طوبة له او حيختبر حياة السعادة فاذا العدو عداني المسيح يقول لي طوبة لك لو انت حبيته ولو انت تعملت معاه تقول لي ايه مفهوم معنى المحبة ساعد الانسان يقول طب انا هعمل ايه يعني مش قابل هذا الانسان مش قادر اقبله مش قادر احبه في شخصيات كده لا تجد القبول هقولك لازم تفرق بين المحبة كعاطفة مشاعر وبين المحبة كفعل ارادة اه ما نقدرش ننكر ان في قبول شخصي في انسان تحب تقعد معاه تتكلم معاه تخرج معاه تتفسح معاه دي محبة العاطفة ماشي لكن في محبة اسمها فعل ارادي انك تقبل انك تتعامل مع كل الناس بارادتك وتحسن المعاملة مع الناس وتقدم المحبة لكل الناس المحبة ما هيش مجرد عاطفة ليه مزاج لفلان ومليش مزاج لفلان لكن المحبة تبقى ارادة فاعلة في الانسان ان انا حتى لو هذا الانسان مفيش قبول شخصي تجاهه 
لكن يوم ما هيحتاج مني حاجة حدها له يوم هشوفه في دي احقف جنبه واسنده يوم ما هعمل معاه كل ما هو صالح وكل ما هو حق وينبغي ان اعمله لان المسيح بيطالبني بيه دي محبة الارادة اللي المسيح عايزنا ان احنا نعيشها المسيح ما بيتكلمش عن محبة العاطفة او المزاج او الهوى الشخصي لكن المسيح بيتكلم عن محبة الارادة فعل الارادة انك تقدر تقدم عمل خير وعمل محبة لكل الناس زي ما الارادة بتحتاج لتدريب وتسخير ما ارادتك دي انت بتسخرها بتدربها بتمرنها تقدر تدربها ايضا على محبة الاعداء عشان تفعل افعال المحبة تقول لي الكلام ده صعب هقول لك الكلام ده صعب لو انت عايش بالطبيعة القديمة لو عايش بامكانيات العالم او بمبادئ العالم او بمفاهيم العالم لكن الكلام ده هتجده سهل جدا لو انت خدت من محبة ربنا ليك وقدمت من محبة دي للاخرين هتقدر تحب الاعداء وهنا خدوا بالكم الحتة دي ان الله يصير مصدر المحبة وهدف المحبة الله يبقى مصدر المحبة هو اللي باخد منه امكانية المحبة وبحب حتى الاعداء وهدف محبة الاعداء هو من اجل مين الله برضه من اجل طاعه وسيط الله يبقى المصدر اللي باخد منه وهو الهدف اللي بعمل علشانه دي الطبيعة الجديدة اللي ربنا بيديها لابناء الملكوت عشان كده بدون محبة سواء للقريب او للبعيد للغريب او للمعروف للعدو او للحبيب ما نقدرش ان احنا نتمتع بحياة الملكوت بحياة السعادة عشان كده نفسي ان سلوكنا تجاه المحبة يتغير شوية محزن جدا ان حتى في الكنيسة الناس ما تجدش المحبة بينها وبين بعض بلاش الكلمة دي من فضلكم فلان ده دمه تقيل على قلبي فلان ده يعني ما اقدرش اتعامل معاه ما اقدرش مادام معاه في اوضه واحدة ما اقدرش ان انا اتكلم معاه ما اقدرش ان انا اتفاعل معاه ما اقدرش اقعد جنبه اذا كنت انت ما تقدرش طب مين اللي حيقدر مين اللي حيقدم المحبة بلاش الكلمة ده هي الموضوع مش موضوع استخفاف دم وموضوع تآلف لكن اقبل الاخر حتى بضعفاته اقبل الاخر بعيوبه اقبل الاخر حتى بغلسته اقبل الاخر حتى بعدوته اذا كان بيريد ان هو يعادي ما بنتكلمش عن محبة العواطف لكن بنتكلم عن محبة الارادة الارادة اللي تقدر تدربها وتسخرها الارادة اللي تخليك تاخد من ربنا وتقبل الاخرين فهنا المسيح بيطالب بحتمية المحبة للانسان اللي عايز يبقى الحياه معنا لان دي طبيعة الله المحبة بصفة عامة من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا وهنا لطم الوجه معناه اظهار الاحتقار او الحقد او التحدي واحد لما بيقولتم واحد بالالم بالوش كانوا بيتحداه او بيهينه او بيحتقره او بيحقد عليه 
فالمسيح بيقول اللي قبلك بالاحتقار او بالاهانة او بالتحدي قابله انت بالهدوء وعدم التحدي بل كأنك كمان تسلم الامر ليبدا الله اعرض له الاخر ايضا تقول لي ده في نظر العالم يعتبر انهزام وانخذال وجبن وضعف اقول لك لا دي تعتبر شجاعة وجراءة مدفوعة الاجر لان التفاعل الطبيعي للي يديني الم ان انا حديله الم ده الانسان البشر الطبيعي لكن اللي يتحكم في نفسه ويضبط نفسه قدام الخص ومش بس انه يعرض له الاخر كاستسلام وانهدام وانخذال لكن يعرض له الاخر بهدف معين بهدف انه يمتص الغضب اللي موجود في الخصم اللي قدامه ومش بس يمتص الغضب لكن يحول هذا الخصم الى حبيب دي القوة الحقيقية انك تحول اللي بيحتقرك او تحول اللي بيعديك الى شخص يحبك ده معنى القوة انك تغلبه تغلبه مش بانك بتردله الالم الامين لكن تغلبه انك تحول الطبيعة الشرسة اللي فيه الى طبيعة هادئة الى طبيعة تقبلك وتفرح بيه وتحبك فاذا قدرت انك تحول لخصمك انه يكف عن الشر ويكف عن الخصام ده اقوى وده امتن بيعتبروها نقطة ضعف لانك ما بتقدمش محبة حقيقية لانك بتقدم ضعف وجب لانك لما بتسقط ما بتسقطش لانك بتحب انت بتسقط لانك ضعيف فعلا عشان كده هما بيصدقوا الضعف ده هو لكن لو انا بسقط لاني شبعان بربنا وباخد من محبة ربنا واسكب على الاخرين يقول المحبة اقوى من الموت مين يقدر ان هو يطفيها لو انا قلبي فعلا مليان بمحبة ربنا يقولك تضع جمر نار على رأسه المحبة اللي حقيقية الجواية تغلب الشر اللي موجودة فيه بس المشكلة ان احنا بنحاول ان احنا نسكت واحنا خاليين من المحبة فعشان كده ما بنقدرش نعمل حاجة ليهم يبقى فعلا ضعف واستهزام وانخذال لكن انا فعلا مليان محبة للشخص اللي اللطني مش ممكن الشر بتاعه يقف قدامي لان ده وعد من الله لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالايه بالخير فهنا المسيح تجاه الاعداء بيطالبنا بموقف داخلي يبقى جوانا قدام الاعداء وموقف خارجي خدوا بالكم وركزوا الموقف الداخلي قدام العدو ان انا بعمل له ايه من جوايا بعمل ايه داخلي بحبه بصليله ببركه بأحسن اليه ده من جوه طب وخارجيا بنتص الغضب والشر اللي موجود فيه لكن لو هو ضربني بالقلم وانا اديته بالقلم ورد عليا بالقلم اشتعلت الحكاية وما قدرتش اقدم له صورة المسيح اللي فيه فعشان كده داخليا انا تجاه اللي بيعديني بقدم صلاة من اجله بقدم له بركة بقدم له محبة وخارجيا بقدم له هدوء 
واحتمال وقوة خير تغلب الشر اللي فيه تقول لي الكلام ده صعب اه طبعا ما فيش انسان لوحده يقدر يعمل الكلام ده لكن في طبيعة جديدة المسيح بيديها للانسان اخد من مسيح واقدم للناس اخد من مسيح واقدم للناس عشان كده الكلام ده ما يقدرش يعمله الا الناس اللي عايشين بفكر الملكوت الا الناس اللي استمدوا من ربنا الطبيعة الجديدة انسان ملوش اي مبادئ روحية او حياة روحية ما يقدرش ينفذ الكلام ده هو عشان كده اذا كنت فعلا عايز اكسب اللي قدامي واللي قدامي ده ما ياخدش الموقف بتاعي موقف ضعف لازم اكون مليان بربنا وده اللي حصل مثلا مع بولس الرسول قدام في لكس الوالي بولس واقف متكتف بسلاسل وعمال يتكلم خلى الوالي اللي قاعد يحكم يرتعب بولس اللي متكتف السجين الاسير يخلي الملك يرتعب مش بولس اللي خلى كده لكن الملك ده شاف في بولس قوة الله الايه الخفية لان بولس كان مريان بربنا عشان كده كل على حسب امتلائي من الله على حسب ما ان انا بقدر اعيش هذا الكلام في عدد ثلاثين يقول لنا ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا الرداء والثوب كان زمان يلبسوا كده جلبية وفيها زي افطان او رداء يسموا الجلابية التحتانية دي ثوب والرداء يسموه او السياب الخارجية يسموها رداء السياب الداخلية يسموها ثوب والسياب الخارجية يسموها رداء فل... زي الجبة والافطان بالضبط فاللي عايز ده الدهوله وما تمنعش لو عايز مزيد من اجله وبعدين ينقلنا المسيح لحاجة عجيبة جدا يقول لك كل من سألك فاعطيتي ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه كل من سألك اللي محتاج اللي بيسأل ده دليل على انه محتاج اديله طب ومن اخذ كلمة اخذ دي تعني يعني ايه اخذ عنوة بالقوة بالظلم يعني سواء جالك محتاج واعلن احتياجه اديله او سواء حاول انه ياخد منك بالايه بالعافية لا ترده دي ده اللي ادهنا المسيح تمكننا من ان احنا بنعمل كده محدش ان انسان الطبيعة ما يقدرش يعمل كده الا اذا اخذ من ربنا الطبيعة الجديدة كل من سألك اعطيه فالسائل هنا معروف انه محتاج ولكن ايضا اللي حاول انه يظلمك وياخد بالعافية فتردهوش اديله حتى لو كان بيطلب دون وجه حق هو الاية الواضحة ان كل واحد عايز حاجة ادهاله لكن حنيجي نقول ايه الحدود او ايه الحكمة اللي تتطلب هذا هو قصد ايه المسيح من كل من سألك ومن كل من اخذ منه غصب عنك المسيح قصده من كل الحاجات ده هي حاجة واحدة بس احنا بنتكلم عن جزء الايه حتمية المحبة للانسان اللي ماشي في طريق الملكوت 
اذا كان كل هذه الاعمال تؤدي الى المحبة ومن اجل المحبة ان محبة ربنا اللي وصلت لي توصل للاخرين يبقى هي دي رسالتي وهو ده اللي مطالب مني انما اعمله في حياتي وفي طريقي نحية الملكوت قدم محبة لكل واحد حتى لو كان عايز ياخد ولو بالغزب او حتى لو ما كانش ده وجه الحق بتاعه حتى لو كان لينا وجه الحق ان احنا نطالب بحقوقنا لكن من اجل المسيح اتنازل عن حقك تقول لي ما اقدرش اجيب قوة لهذا هقول لك اذا قدرت انك تتملي بمحبة المسيح هتقدر تدي الاخرين هذا الحق فكل من سألك ايا كان سواء مستحق او غير مستحق وكل اللي حاول ياخد منك اديله وتنازل عن حقك من اجل المسيح وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا وده القانون الذهبي اللي حطه المسيح للمعاملات زي ما انت عايز الناس تعاملك انت عاملهم اذا كنت عايز الناس تحبك وتحترمك وتقدرك حب الناس واحترمهم وقدرهم زي ما انت عايز اعمل لكن ساعات احنا بنكيل بمكيالين نبقى عايزين الناس تدينا حاجات معينة بينما احنا ما بنقدم لهمش الحاجة ده هي عايزين الناس تدينا احترام عايزين الناس تدينا محبة عايزين الناس تدينا معونة بينما انا ما بديش حد احترام ولا محبة ولا معونة وانت بتعامل الناس اعتبر نفسك بتعامل نفسك اذا كنت انت مثلا لما بتيجي تخطئ عايز الناس تترفق بيك اثناء الخطأ بتاعك وتعذرك انت عامل كده برضك لما تشوف حد بيخطئ ترفق بيه وديله ايه عذر اذا كنت يعني احسن حاجة للحتة دي انك عامل الاخر كأنك بتعامل نفسك شوف انت عايز تتعامل ازاي وعامل الاخرين زي ما انت عايز لكن ساعات احنا عايزين نعامل نفسينا برفق وبلين ومنحط الاعذار لكن نيجي نعامل الناس ما ندهمش لا رفق ولا لين ولا نعذرهم وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم بهم هكذا ان احبثتم الذين يحبونكم فاي فض لكم فان الخطاه ايضا يحبون الذين يحبونهم وهنا بقى المسيح بيوضح لنا ان المحبة دي مش مجرد عاطفة ان المحبة فعل ارادة وهو طبيعي اللي يحبني احبه واللي يجملني حجمله ما الخطاه بيعمله كده الحرامية بيتحبوا بعض ولما بيشوف واحد منهم اتزنق في موقف بيساعدوا بعض لكن المسيح مش دي المحبة مش محبة العاطفة او محبة المجاملات اللي بيطالبنا بيها المحبة اللي بيطالبنا بيها هي محبة الارادة صفات المحبة المسيحية هي محبة بادئة تملي بتبتدي مش استنى الناس لما تحبني وبعدين احبهم لا ده انا لازم ابتدي بالمحبة والمشكلة اللي موجودة في بيوتنا وفي كنايسنا وفي مجتمعاتنا العبارة دي لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم 
لما يحترموني ابقى احترمهم لا دي مش محبة مسيحية المحبة المسيحية هي اللي بتقول لك انت اللي تبتدي بالحب وانت اللي تبتدي بالاحترام وانت اللي تبتدي بالعطاء فالمحبة المسيحية محبة بادئة تاني حاجة محبة مستمرة ما تتغيرش بتغير الظروف محبة العاطفة بتتغير بتغير الظروف ايه الظروف دي طول ما الناس بتلطفني وبتحترمني وبتعبني وبتقدرني انا بحبهم لكن واحد دسلي على طرف واحد وبخني واحد خد حقي واحد قال لي كلمة صعبة خلاص بقى ابتدي اكف عن الحب ليه كف هو عن تقديم مشاعر وعاطفة نحوتي بابتدي انا كمان اكف ان انا اقدم مشاعر وعاطفة نحو دي مش محبة مسيحية دي المحبة الطبيعية محبة العالم تديني اديلك لكن المحبة المسيحية محبة مستمرة لا تتغير بتغير الظروف مستمرة باستمرار لانها محبة ايما على فعل الارادة مش على العاطفة صفة تلتة للمحبة المسيحية محبة بلا مقابل بقدم محبة ومش مستني الاجرة مش مستني المكافأة ياما ناس كتيرة تيجي تشتكي وتقول احنا حبينا وقدمنا لكن ما لقيناش حاجة ما لقيناش المقابل حقول له انت بتحب مش علشان تجد المقابل انت بتحب لان دي هي طبيعة مسيحك وهي دي وصية مسيحك عشان كده المحبة المسيحية تاني محبة بادئة محبة مستمرة محبة بلا مقابل وهي دي المحبة اللي اعملها المسيح ونحن بعض خطاه مات المسيح ده البدء بتاعه محبة مستمرة حبنا وما ذال يحبنا حتى لو احنا تغيرنا وحتى لو احنا انكرنا حتى لو احنا عشنا في الخطية هو ما ذال يحبنا محبة بلا مقابل حبنا ومش مستني منا حاجة المحبة اللي معروفة في العالم هي محبة تنتظر المقابلة باستمرار او المكافأة والمجاباة لكن المحبة المسيحية المسيح بيقول ما تستناش حب وما تستناش انك تاخد مكافأة على الحب ده هو او تقدير من الناس على الحب ده المسيح فضل يحب الشعب ويشفي المرضى ويخرج شياطين ويريح الجموع ويشبعها لكن هم قاعدوا يقولوا اسلوبه اسلوبه لكن ما بطلش حب فضل يحب حتى بالرغم من عدم مقابلة الناس للمحبة بتاعته بالحب ولكن قبلوها بالاهانة وبالغدر وبالخيانة لكن فضل يحبهم عشان كده الطبيعة دي ما نقدرش ناخدها الا اذا خدنا المسيح نفسه خمر الجديدة لازم تتحط فين في دقاق جديدة لكن ما ينفعش تتحط في طبيعة قديمة ما تستحملهاش فاذا احسنتم الذين يحسنون اليكم فاي فضل لكم لو انت مستني المقابل باستمرار او المكافأة فان الخطاه ايضا يقرضون الخطاه لكي يستردوا منهم المثل لكن انت قدم وما تستناش انك تاخد زي ما انت قدمت 
تقول لي معقول الانسان اللي بيعمل كده يشعر بسعادة هقول لك اه المسيح قال كده الغطة في العطاء اكثر من الاغز فبيجيب الغطة او السعادة دي منين بيجيبها من عمل الله اللي بينسكب جواه بل احب اعداءكم واحسنوا واقرضوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما وتكون بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار اذا الهدف من المحبة ايه والهدف من كل الممارسات محبة الاعداء وبالرغم اني محدش بيقدم لي حاجة انا بفضل اقدم ايه الهدف من كل ده طلعوا انت ايه الهدف المسيح بيقول في هدف من كل الاعمال ده تكونوا بني العلي يعني تبقوا شبه ربنا ابناء العلي يعني ابناء الله تبقوا زي المسيح وعشان ابقى زي المسيح لازم اخد من المسيح واظهر للاخرين وزي ما انتم شايفين محبة الاعباء دي هتفضل محك رئيسي للانسان اللي بيسعى تجاه ملكوت الله لان زي ما بيقول الاباء ان محبة الاعباء دي اقوى فعل الانسان يقدر يعمله لان ده يساوي فعل الصليب بالضبط لان على الصليب المسيح اظهر محبته لاعبائه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون والصليب زي ما احنا عارفين هو الطريق الوحيد للايه للملكوت فعشان كده مفيش من بين الاعمال اللي بيعملها الانسان في حياته عمل اعظم من هذا ويمكن يدخله ويأهله للدخول للملكوت قد عمل المحبة حتى محبة الاعداء فتكونوا بني العلي تبقوا زي المسيح لان المسيح حقق دي وكأنكم بتعملوا عمل المسيح نفسه اللي عمله تجاه البشر لما احب البشر وغفر ليهم وقدم لهم بلا مقابل وهنا بيدلنا حاجة حلوة جدا عن عمل المسيح اللي جي يعمله في العالم المسيح جي يعمل ايه للعالم المسيح جي علشان يقدم لنا صورة كاملة حية ناطقة للآب فاعلن عن الآب في شخصه اعلن عن محبة الاب لما حب البشرية اعلن عن رحمة الاب اعلن عن غفران الاب اعلن عن قدرة الاب فالمسيح جه صورة متجسدة لكل اعمال الله من محبة ورحمة وغفران وقدرة والتعليم اللي اداها المسيح وبيقولها عايز يغرسها فينا عشان احنا كمان لما نعيش التعليم بتاعته او الكلام بتاعته بتاعه نعمل ايه نظهر للعالم صورة الله العالم اللي عايز نور محتاج لينا احنا عشان نظهر له النور العالم اللي عايز محبة محتاج لينا احنا نظهر له هذه المحبة العالم اللي محتاج له غفران محتاج لينا احنا علشان نظهر له غفران الله العالم اللي محتاج رحمة محتاج لينا احنا عشان نعلن تلك الرحمة للعالم
فاذا كان المسيح اظهر صورة الله للبشرية فاحنا كمسيحيين مطالبين بان احنا نظهر صورة الله للايه للعالم فاللي عايز يعيش الملكوت لازم يظهر صورة الملكوت ده للعالم عشان كده ما نقولش الكلام ده صعب او الكلام ده للتأملات او الكلام ده بس في الانجيل لكن الكلام ده المسيح بيدهولنا عشان ينطبع فينا فتظهر صورتنا اللي بنعكس فيها صورة الله للعالم مش هو قال كذا لكي يروا اعمالكم الصالحة فيعملوا ايه يمجدوا اباكم الذي في السماوات فاحنا ينبغي ان احنا نكون الصورة الحية المقروءة من العالم عن الله يبقى هو ده دوري ودورك ودور كل واحد فينا ينبغي ان سلوكنا يتغير حياتنا تبقى مختلفة تقول يعني هو انا اللي هغير الكون اه للأسف الكنيسة لما جارت العالم وتشبهت بالعالم مبقاش فيه يعني ايه اللي يفرق عنا عن الاولاد بتوع العالم ايه اللي يفرق ايه اللي يقول ان احنا صورة المسيح اذا كنا بنقول نفس الالفاظ ونفس الكلام ونفس التصرفات ونفس الانفعالات لا فلان ده غلس لا فلان دي معرفش ايه ايه اللي يميزني عن العالم ايه اللي يقول ان في حاجة اسمها ربنا ايه اللي يشهد لربنا اذا كنا احنا في اكلنا ولعبنا وشربنا وتصرفاتنا وكلامنا وعقائدنا وكل التقاليد بتاعتنا نفس اهل العالم وكل واحد يقول لك ما كل الناس بتعمل كده لا لازم نبقى مختلفين لازم ان الكلام ده لما يشوفون يقول ان انا ابن للمسيح اني انا بني العلي عشان كده المسيح ادنا كلامه علشان حياته تبقى فينا شكله يبقى فينا اسلوبه يبقى فينا تعبيراته تبقى فينا وهي دي الحياة المسيحية في جملتها كلها ان احنا نستعلن او نعلن الاب السماوي في العالم كله في اشخاصنا ربنا ده اللي بنؤمن بيه لازم نظهره للعالم ونقدمه للناس وتكونوا بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار ولو مصحصحين تلاحظوا المسيح حط اتنين على نفس المستوى حط مين غير الشاكرين على مستوى الايه الاشرار خدوا بالكم الحتة دي معنى تقديم المحبة للاخرين وانعكاس ان انا بعك صورة الله للاخرين ده الشكر اللي انا بقدمه لربنا على اللي ادهوني تفتكروا ايه معنى ان انا اشكر ربنا ان انا اقول له اشكرك يا رب هو ده الشكر اللي انا بقدمه للرب هو ان لما ابونا يقول نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال ابوس ايدي وشه وظهر هو ده الشكر اللي انا بقدمه لربنا لا الشكر اللي مفروض اقدمه لربنا هو انا اقدم صورة ربنا للعالم انت يا رب حبتني انت يا رب غفرتلي انت يا رب رحمتني طب انا هعلن محبتك ووفرانك ورحمتك دي للاخرين هاخد منك واقدم للاخرين هو ده الشكر اللي ربنا عايزه مننا هو ده الشكر ان حياة اللي احنا خدناها من ربنا نعكسها على الاخرين ده الشكر مش الشكر ان انا بوس ايدي وشه وضهر 
او كلمة بقولها نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال ما اسهل ان انا اتكلم واقول اشكرك يا رب لكن ما اصعب ان الشكر ده يكون فعل في حياتي فهنا معنى عدم الشكر ان انا عايش في الشر ومعنى الشر وانا ما قدمتش محبة ادي الشر يعني انا ما ظهرت صورة الله للاخرين ده الشر الشر معناه الحقيقي بقى ان انا لم اظهر صورة الله للاخرين يريد ان ده تعهد يبقى بيننا وبين ربنا هنا في هذا المكان ان احنا لا يا رب مش هنعيش حياة الشر مش بمجرد ان احنا هنبطل الخطايا لا لكن مش هنعيش حياة الشر بان احنا نظهر صورتك الحقيقية للعالم ناخد منك وندي الاخرين ناخد منك ونعلن من حبك ومن غفرانك ومن رحمتك للاخرين فهنا الصورة اللي ربنا عايز يوصلها للعالم ويظهرها للعالم فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم تاخد رحمة من ربنا وتتمتع بيها وتقدم الرحمة دي للعالم يمكن اصعب حاجة دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه محدش بيرحم التاني لا الابناء بيرحموا الاباء ولا الاباء بيرحموا الابناء على المستوى الروحي وعلى المستوى الجسدي لا الناس في الكنيسة بترحم الاباء ولا الاباء بيرحموا الابناء حد السيد تاني كل الصراعات وكل الخناقات وكل الانشقاقات اللي حصلها في بيوتنا وفي حياتنا هي نتيجة عدم الرحمة محدش بيرحم التاني محدش بيعبر التاني برغم ان الرحمة دي كان اهم حاجة واول حاجة ربنا اعلنها للانسان والمسيح قدمها للبشرية المسيح اعلن لنا صورة الاب الرحيم اللي بيغفر وبيسامح وبيقدر وبيعبر عشان كده ارجو ان احنا نرحم بعض نرحم بعض مندمش بعض نرحم بعض نعبر بعض نرحم بعض ما نعثرش بعض نرحم بعض ما نتعبش بعض نرحم بعض ما نحتقرش بعض ما تستهزئش بحد ما ترفضش حد ايا كان هذا الحد اظهر الرحمة اولا خد الرحمة من المسيح واعلنها للاخرين واذا اخفق الانسان فانه يدوق رحمة ربنا ويعلن هذه الرحمة للاخرين يتقودوا للاية اللي وراها على طول اللي هي الدينونة واحد ما بيرحمش غيره تلقائيا هيعمل ايه يدين غيره ولا تدينه فلا تدانه والرحمة مرتبطة بعدم الدينونة ويمكن سمعتم الصبح خطورة خطية الادانة تفتكروهم بردك ايه خطورة الادانة اول حاجة معنى الادانة ان انا ما بحبش الاخر ها تاني حاجة بختصب حق ربنا بقول للربنا قوم ونعود مكانك لانه من حقه ان هو الوحيد اللي يديه الادانة تعمل ايه تاني تحجب نعمة ربنا 
عني تمنعني من اني اتمتع بالنعمه ها اخطر من كده الادانه تعمل ايه فيا لما بدين غيري بنشغل بحساب غيري وانسى حساب نفسي فانا اللي بضيع بنشغل بخطايا غيري وبحكم على تصرفات غيري وبنسى احاسب نفسي الادانه تعمل ايه كمان احنا لسه سمعنا الصبح الادانه تعمل ايه في حياه الانسان خساره يا خساره على الادانه اللي احنا كل يوم بنمارسها وموضوع نقد الاخرين ده قال اخطر حاجه في الادانه ان الانسان بيبقى بيغلط وبيخطئ وهو مش حاسس انه بيغلط يعني اللي بيزني بيبقى عارف انه بيزني انه غلطان لكن اللي بيدين عمال ينقد في الاخرين ومش دريان ان هو بيغلط وكأنه بيعمل عملية اسقاط العيب اللي فيه على الاخرين كل ده بسبب عدم الرحمة للاخرين فلا تدينوا لكي لا تدانوا لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم ما تحكمش على حد ولا على تصرفات حد وخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا ان الانسان اللي بيحكم على الغير وعلى تصرفات الغير سواء على تصرفات صحابه او تصرفات الكنيسة او تصرفات الخدام هيقعفوا مشكلة من غير ما يدري مشكلة التضمر يبقى الانسان ده متذمر على كل شيء الانسان اللي مش عاجبه حد هيبقى عايش حياه التذمر بصفه عامه ما نحكمش حسب الظاهر لكن نخلي اللي يحكم هو ربنا وارجو ان الخطيه دي ناخد بالنا منها موضوع الادانه لان دي شيء نفان مسيح لانه يتنافى مع الرحمه يتنافى مع المحبه يتنافى مع انشغال الانسان بخلاص نفسه اغفروا يغفر لكم انك تعلم انك تسيب لاخوك فيتساب ليك بعدين قال عبارة لطيفة قوي يمكن بعض الناس ما بتفهمهاش اعطوا تعطوا على قد ما انت تبدي على قد ما انت هتاخد طب ادي ايه كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا دول كم صفة اربع صفات تعرفين الكيل اللي هو الكيل اللي بيكيل بيه الراجل العطار بيسموه الابح عايز يكيل امح ده زي يسوي لتر تقريبا بس الكيل ده بيستخدم للحبوب بيقول اذا كنت عايز تدي فالراجل بيكيل بالكيل علشان يدي الكيل اللي تديه للاخرين خليه كيل جيد ملبد مهزوز فائض اذا كنت عايز تعطي لازم تعطي الاربع صفات دي جيد يعني نوعية كويسة نوعية جيدة ملبدا يعني ايه ملبدا 
يقول لك السماء ملبدة بالغيوم يعني مليانة لدرجة الالتصاق السحب ملزقة بعضيها في بعض يعني لما بيحط الكيل خلي الحبوب لزقة في بعضيها مش عارفين انت عارفين لما تبقى الحبوب لزقة في بعضيها الكيل يساع اكتر لو كان الحب منفوش ممكن يكيل لك كيل لكن تيجي توزنه في الاخر بعد كده يطلع لك حبة صغيرين لكن يدقه فيقوم الكيل يساع اكتر ملبدا يعني تدق لحد ما يتلزق في بعض فيساع اكتر مهزوزا لما يجي يهز الكيل علشان الحبوب تتقالف مع بعضيها في الرابع فيساع اكتر مهزوزا فائضا فائضا يعني بالزيادة لما تقدم للناس قدم لهم عطية جيدة عطية بكثرة عطية بسخاء اعطوا وتعطوا ولما تيجي تدي قدم بهذا الشرط ساعات بندي لكن بندي البايز لما تيجي نقدم للفقرة بنقدم لهم المخلفات اللي عندنا بدل ما بنرمي في الزبالة بندميها للفقرة على رأي قصة جميلة منسهاش اب كان بيعلم ابنه القصة بتاعت نوح والحيوانات وازاي نوح في الفلك بنى الفلك وابتدى يدخل الحيوانات وجاب له مركب كده وكان عنده تماثيل صغيرة للحيوانات فبيدخل الخروف بيدخل معزة بيدخل فيل وهو بيدخل له الحيوانات الصغيرة دي جوه المركب جاي دخل الخروف فالخروف رجله اتكسرت تنساه الخروف رجله اتكسرت لكن دخله بعد ما كحكاله الحكاية ان طوفان نزل ونوح والحاجات اللي معاه في الفلك نجت قال بقى نوح حد يشكر ربنا فتفتكر ياخد انهي حيوان الحيوانات دي يقدمه لربنا عمل واحد قال له الخروف المكسور اللي مالوش لازمة اللي باظ اهو ده نفس الوضع لما نيجي بنقدم لربنا بنقدم له المخلفات الزبالة بتاعتنا طول ما الوقت مالوش قيمة عندنا ادينا بنروح الكنيسة وبنحضر اجتماعات وممكن نخدم لكن لما الوقت يبقى له تمن والساعة تبقى بعشرين جنيه ولا بميت جنيه خلاص بقى لما الواحد يتجوز او يجيب عيال ويبقى الوقت ده عنده ليه قيمة بطل خدمة وبطل صلاة وبطل كنيسة وبطل عطاء لان كان بيدي ربنا الفتات او بيدي الكنيسة الفتات لكن ربنا بيقول اعطوا تعطوا ولما تدي ادي عطية جيدة اعطي بسخاء واملى المكيال للاخر يعطونا في احضانكم وكان زمان يلبسوا الجلابية واسعة ويبقى كده في حبة حزام وكان يحط في عبه ويتني الجلابية الواسعة دي ويحط الحاجات جوه جبه او في ديل الجلابية زي ما بيعملوا في الفلاحين دلوقتي ده بيشيل كتير فبيقول ده الديت حتاخد اعطوا وتعطوا يعطونا في احضانكم بمحبة وبفرح لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم 
زي ما بتدي زي ما هتاخد وزي ما انت عايز تعمل في الناس هتلاقي الناس بتعمل فيك احنا قلنا ان بعطي بلا مقابل مش هدفي من العطاء ان انا اخد لكن ده وعد من ربنا ان اللي بيدي هياخد عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب وساعات الناس تدي ربنا علشان نستنيه انها تاخد من ربنا ايه اكتر لا ده ربنا بيبقى فهمه وعارفه ساعات ربنا بيديله برضك لكن مش عايز ربنا تبقى الحكاية كده يعني قال لك هتب عشور وجربوني طب ندي ربنا العشر ومستنيين ربنا بقى هيعوض بعشر اضعاف العشر ده ولا لا يقول ساعات ربنا يخليني ادي ويروح ما يدينيش حاجة ويشوفني هعمل ايه زي مثلا واحد طب انا هخدم وحاجة الكنيسة وحضر اجتماعات هتديني امتياز السنة دي هتديني التقدير المعين او حاجة واروح الكنيسة وحتخليني ارتبط بالانسان اللي انا عايزه ده وبعدين يجي لا ينجح ولا يجيب التقدير ولا يرتبط طب لنا نصلي ولا نصايم ولا نحضر الكنيسة ولا نعمل حاجة ده هنا اللي بيحاول يدي ربنا من اجل غرض زي ما يقول صلى وصام لامر كان يطلبه فلما كان لصلى ولا صلى فربنا عارف النفس اللي عايشة وصيته من النفس اللي بتتمثل عليه قلنا الانجيل وعلى النبوء الاسمح السادس من عدد تسعة وثلاثين وضربنا لهم مثلا هل يقدر اعمى ام يقود اعمى اما يفقد الاثمان في حفرة ليس التلميذ افضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه لماذا تنظر القبر الذي في عين اخيك واما الخشب التي في عينك فلا تفقد لها او كيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القبر الذي في عينك وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك وحين ان تبصر جيدا ان تخرج القضاء الذي في عين اخيك اعمى يقود اعمى كلاهما يسقطان في حفرة اللي بيحاول ان هو ينير بصيرة الاخرين دون ان يكون هو عنده هذه البصيرة او هو فاقد هذه البصيرة هنا العمى مش على مستوى البصد زي ما تكلمنا الفقر او الحزن مش على مستوى البصد لكن معنى الاعمى اللي هو يجهل مشيئة وارادة الله الانسان اللي ما بيعرفش ربنا ودي مشكلة السن بتاع الشباب ان اللي بيحصل اعمى بيقود اعمى بنقعد نفتل بعض بندي ارشادات لبعض او فتاوي لبعض وندي اراء وندي مشهورات ونفتكر ان احنا ممكن نساعد الاخرين او ندل الاخرين على الطريق الصحيح نخش في مشاكلهم وفي عواطفهم 
وفي افكارهم وفي تصرفاتهم وكل واحد يعني زي ما بيقول بيبقى عامل ابو العريف ويعني ممكن يفتي للاخر ويديله نصيحة ومشورة تدي نصيحة ومشورة ورأي منين اذا كنت انت اعمى تجهل مشيئة الله ولا تعرف شيء عن الله فخطورة ان احنا نقعد نسمع كلام بعض واحنا في الرغي يعني درجة اولى ان احنا نقعد نتكلم وننفح ونقول ونعيد ونفتي وندين ونذن ونمدح من غير ما يكون لنا اصلا العلاقة اللي تربطنا بربنا او المعرفة اللي تعرفنا بربنا اذا كان المسيح بيقفت في هذا الوقت الكتبة والفريسيين اللي اخدوا مسؤولية قيادة الشعب وريادة الشعب من غير ما يكون هم اصلا عندهم معرفة الله ما كانوش يعرفوا ربنا لكن كانوا ممكن يدوا مشورة للناس فحذر من هذا الانسان اللي بيدعي البصيرة بينما هو اصلا فاقد معرفة الله وفاقد رؤية الله وفاقد الاختبار مع الله عشان كده ما تاخدش مشورة انسان ملوش علاقة بربنا لانه حيتكلم من خبرة العالم ومن اراء العالم ومن ما يعطيه العالم ليه اليس التلميذ افضل من معلمه ليس التلميذ افضل من معلمه اذا كان التلميذ اخذ من المعلم مش ممكن يكون احسن منه لكن يظل التلميذ عنده احساس بالجميل وبالعرفان للي علمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه وهنا المقصود بالمعلم مين شخص المسيح نفسه وبعدين بيرجع يلمس موضوع النقد للاخرين ويمكن الاخرين المشكلة عندهم مجرد قضى قضى يعني حاجة ظاهرة شظية من نشارة الخشب ممكن نبص نلاقي ننقد انسان اخر على شظية صغيرة او غلطة صغيرة في حياته بينما احنا في حياتنا فيه خشبة كبيرة موجودة ومش اخدين بالنا بيها لان قلنا ان خطورة الادانة ان الانسان ينشغل بخطايا غيره وينسى خطايا نفسه بينما ممكن تبقى خطايا غيره صغيرة وهو خطايا كبيرة فهنا لماذا تنظر من سؤال الاستفهام ولكن سؤال للايه للتوبيخ لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك ليه باصص لهذا القذى اللي موجود في عين اخوك واما الخشبة التي في عينك فلا تفتن لها خشبة كبيرة ويمكن كمان ما انتش حاسس انها موجودة وكيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينيك وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك يا مرائي اخرج اولا خشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك ويمكن السيد المسيح هنا بيستخدم التشبيه من الحرفة اللي كان هو بيشتغل فيها لان السيد المسيح اشتغل في النصرة نجار والنجار وهو بيقشط الخشب ممكن تيجي شوية نشارة ثانية 
فهنا نقد الاخرين ومحاسبة الاخرين على الاخطاء بتاعتهم بل انا عايز اقول ان احنا ساعات بنوصل لمرحلة اصعب من كده ان احنا مش بس بننقد الاخرين ده احنا بنحاول نتصيد الاخطاء للاخرين يعني يقول مثلا صدفة انا شفت الخطأ بتاع زميلي ده ممكن الواحد يعني يقول فلان ده غلط لكن المشكلة الاصعب ان انا اقعد متصيد الفرصة عشان امسك الغلط على الاخرين دي مرحلة اصعب الانسان اللي بينشغل بخطايا غيره وينسى خطايا نفسه ده لا يتفق مع عمل المحبة اللي المسيح بيوصينا بيه وعمل الرحمة اللي المسيح بيطلبنا بيه لما تشيل الخشبة او خطيتك ولو قدرت انت تشيلها ساعد غيرك انه يتخلص من الخطايا بتاعته لكن وكأن المسيح بيقول اذا كنت انت نفسك مش قادر تتخلص من خطاياك هتدي مشورة للاخرين ازاي وتدي نقد للاخرين تقول اصلا نقدي نقد بناء اصلا احب يعني اصلح الناس لما تصلح حياتك الاول اذا كنت قادر انك تصلح اذا ما كنتش قادر على خطاياك هتقدر على خطايا الناس التانيين ازاي فهنا الطريق للملكوت ينبغي ان الانسان يكون يقز جدا لنفسه والخطاياه والضعفاته وزي ما بيقولوا اللي بيته ازاز ما يحدفش الناس بالطوب لانه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة رضية تثمر ثمر جيد لان كل شجرة تعرف من ثمرها فانهم لا يكتنون من الشوكتين ولا يقفون من العليق عنبا كل شجرة تتعرف من الثمر بتاعها اذا كانت الشجرة جيدة حتطلع ثمر جيد اذا كنت انت فكرك وداخلك جيد باستمرار حتبص للاخرين ان الاخرين هم كمان ايه كويسين لكن لو كان فكرك انت ملوث يعني لو في انسان شهواني هيجي يبص للناس كلهم هيفتكر ان الناس كلهم بيفكروا بنفس الشهوة اللي موجودة فيه عشان كده ممكن يدين الاخرين على شهواتهم بينما فاقع الامر هو اللي بيشتهي دي نظرية الافقاط اني بشوف العيب اللي فيه او الغلط اللي فيه مش بشوفه في نفسي بشوفه في مين في الاخرين في التنين بسطة الغلط اللي فيه على الاخرين